0: Vater, das wünschen wir uns. Sei du nah bei mir und bei uns. Ich wünsche mir für diese Zeit, die wir hier zusammen haben, wirklich deine Gegenwart, dein Reden. Und du bist ein individueller Gott. Und du kennst jedes Herz und Zustand, wie wir jetzt hier sitzen. Und ich bitte dich, dass dein Geist wirklich ja, jeden Einzelnen hier heute anrührt, etwas mitgibt, was von dir kommt. Darum bete ich im Namen, Jesus. Amen. Manche haben sehr viel davon, manche weniger. Manche haben es, seitdem sie denken können, bei manchen kommt es nur am Zuvor. Keiner mag sie, keiner will sie und am liebsten würde jeder darauf gerne verzichten. Früher hatte ich sehr viel davon. Im Moment werden sie immer weniger. Aber trotzdem möchte ich heute gerade über dieses Thema reden weil ich mit sehr vielen Menschen rede, wo ich es erkenne, dass sie darunter leiden. In Kirchen und Gemeinden und auch hier ist sehr wenig darüber gepredigt worden. Es geht um das Thema Zweifel. Ich meine, Pastoren oder Prediger reden auch sehr wenig darüber. Wir lieben es, darüber zu predigen, Leute zu ermutigen, zu glauben, Hoffnung zu haben, in der Liebe zu leben, in der Jüngerschaft zu leben. Und Aber das Thema Zweifel kommt oft weniger vor. Einer der größten Vorbilder für mich ist Hans-Peter Reue. Er ist leider viel zu früh verstorben und ähm, er war ein Mann Gottes, ein Leiter der Fackelträger in Österreich, der sehr transparent mit seinen Zweifeln umgegangen ist und diese Predigt ist auch sehr inspiriert worden von ihm, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch über dieses Thema Zweifel zu reden. Zweifeln gehört zu unserem Leben dazu. Matthäus 28, Vers 16 möchte ich mit euch lesen. Die Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Doch einige hatten Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mich, hat mir unbeschenkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Die elf Jünger kamen nach Galiläa. Schöne Grüße. Die Jünger kamen nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie berufen hat. Und da gab es welche, die glauben und es gab welche, die zweifeln. Ich weiß nicht, wie du ja heute hier hingekommen bist, ob du eingeladen worden bist, ob du mit dem Internet auf unsere Gottesdienste aufmerksam geworden bist. Oder vielleicht gehört es zu dir dazu, endlich mal wieder in einem Gottesdienst kommen zu können. Sie kam dahin, wo Jesus sie bestellt hat. Und es gab die, die glauben und es gab die, die zweifeln. Und ich glaube, heute sitzen genau diese zwei Gruppen auch hier. Leute, die glauben, aber auch Leute, die zweifeln. Es ist ein Konflikt zwischen Glaube und Unglaube, Zweifel. Der ist so alt, wie wir Menschen sind. Ich persönlich bin mit 19 Jahren zum Glauben gekommen und Glaube ist ein Geschenk. Ich habe ein Geschenk bekommen für mein weiteres Leben. Aber ich habe auch einen zweiten Reisebegleiter bekommen und das sind die Zweifel. Zweifel sind unangenehm und Zweifel sind aber auch da. Und es gibt ein falsches Verständnis. Das ist, nur wer richtig glaubt, hat keine Zweifel. Ich weiß nicht, ob du das denkst. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst mit deinen Zweifeln. Zweifeln gehören in unserem Leben. Und ich möchte mit euch mal ein paar Dinge angucken, wovon ich glaube, das sind objektive Gründe, warum es Zweifel gibt. Warum wir Menschen, ob gläubig oder nicht, zweifeln. Da ist zum Beispiel die globale oder individuelle Ungerechtigkeit. Warum so viel Leid auf dieser Welt und Gott schaut zu? Gott müsste doch etwas tun. Diese hungernden Menschen, die Ausbeutung von Menschen, die Härte von Menschen, die anderen Leid zu fügen. Und Gott ist da, aber wie kann er sowas zulassen? Oder warum geht es mir so gut und dem anderen so schlecht? Ich werde immer gepackt davon, wenn Menschen in meinem Umfeld, die ich liebe, harte Schicksalsschläge erleben müssen. Krankheit, Tod, und dann frage ich mich, warum lässt Gott das zu? Oder das zweite, Anfrage an die Bibel. Kann das alles so stimmen, was da drin steht? Die Kreuzigung, die Auferstehung. Warum sehen wir so wenige Wunder, wenn das Al Neue Testament und das Alte Testament doch so voll ist davon? Warum sehen wir denn so wenig davon? Oder die gefangenen Engel oder diese ganzen theologischen Konzepte mit Himmel und Hölle. Ist das nicht vielleicht doch alles ein Märchen? Oder Christsein an sich. Die Bibel spricht davon, wenn wir Christen werden, werden wir zu einer neuen Kreatur. Aber warum sehe ich da noch so viel Altes in mir? In dir nicht wahrscheinlich. Aber daran kann ich verzweifeln. Wo ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen? Oder Zweifel, die sich manchmal in die Gedanken hineinschleichen, ist ist das ganze Christsein nicht irgendwie so wie eine Gehirnwäsche? 30 Jahre lang habe ich mir Dinge ins, immer wieder ins Bewusstsein gerufen, ähm, wie eine Psychologie. Und darum funktioniert das auch irgendwie. Das sind Zweifel, die ich manchmal habe. Ich weiß, ihr seid schockiert, weil ein Pastor redet normalerweise nicht so. Aber wisst ihr, ich glaube, dass diese Zweifel manche von uns haben. Wir reden bloß nicht darüber, weil wir lieber über das Licht reden, als statt die Dunkelheit. Aber wisst ihr, es gibt eine wichtige Bibelstelle, die ich gerade diesen Leuten, die in Zweifeln sind, mitgeben möchte. Und das ist Judas 1, der Vers 22. Mit denen, die im Glauben unsicher geworden sind, habt erbarmen und kümmert euch um sie. Da steht, habt erbarmen mit denen, die zweifeln. Und Judas 1, Vers 24, Gott hat die Macht, euch vor dem Versagen zu bewahren und dahin zu bringen, wo ihr fehlerlos und voll Freude seine Herrlichkeit sehen werdet. Ihr Lieben, diese zwei Verse helfen mir oder haben mir sehr stark geholfen, als ich im Leben in Zweifeln drin drinsteckte. Was steckt da drin? Zwei Punkte. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Ich und du, ihr, wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir zweifeln. Wir müssen uns nicht schuldig fühlen, wenn wir zweifeln, weil Gott barmherzig ist mit den Zweiflern. Ist das nicht eine gute Nachricht? Du brauchst dich nicht zu schämen. Und wenn du zweifelst, will ich dir helfen. Wollen wir uns gegenseitig helfen? Wir wollen barmherzig sein. Wir müssen keine frommen Masken zu tragen hier in dieser Kirche. Wir dürfen offen und ehrlich über Zweifel reden. Weil das Zweite ist, Gott wird dich und mich bewahren, vor dem Strauchen und, und dem Versagen. Das ist eine Hammernachricht. Gott sieht dich. Er sieht deinen Ringen, deine Fragen, deine Zweifeln. Und es ist menschlich. Und das ist der zweite Punkt: Zweifeln ist menschlich. Zweifeln ist das, ich sage es, Vorrecht für die Gläubigen. Zweifeln ist aber auch das Los. Der Ungläubigen und atheistischen Menschen. Auch der Atheist bleibt von Zweifeln nicht verschont. Der der, äh, der glaubt zweifelt manchmal daran, dass es Gott gibt. Aber der Ungläubige, der der Gott weg erklärt vers äh, versucht wegzuerklären, der zweifelt auch manchmal daran, dass es vielleicht Gott doch gibt. Das Wort vielleicht holt beide irgendwann ein. Vielleicht gibt es doch Gott doch nicht. Oder vielleicht ist Gott doch Realität. Was dann? Warum glaube ich immer noch? 30 Jahre bin ich Christ. Warum glaube ich noch, obwohl es Zweifel in meinem Leben gibt? Mal mehr, mal weniger. Weil neben dem sichtbaren Universum gibt es Viele unsichtbare Realitäten, die man zwar nicht erfassen kann, aber 100% Realität ist. Da ist zum Beispiel die Realität von Liebe. Warum lieben wir uns? Warum sind sogar manche bereit, aus Liebe für manche zu sterben? Warum würden Eltern alles tun für ihre Kinder? Warum tun wir manche verrückte Dinge für unsere Ehepartner? Das hat, kann kein Gehirnforscher ergründen, das ist eine Realität, die in unserer Welt da ist. Oder die Realität der Hoffnung. Hoffnung ist eine Realität, die da ist. Worauf hoffen wir, wenn wir wirklich alles nur Zufall wäre? Wenn alles Evolution ist? Ohne Ziel und Perspektive hätte man keine Hoffnung. Und jeder Mensch lebt von und für die Hoffnung oder der Realität von Sinn. Wenn dieses Leben nur Zufall wäre, dann kann es keinen Sinn haben. Zufall kann keinen Sinn hervorbringen. Karma. Wenn du an Karma glaubst, dass alles irgendwie Zufall ist, dann kann es keinen Sinn geben. Und warum fragt der Mensch überhaupt nach Sinn? Dr. Vitor Franke hat gesagt, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst verspürt. Der Beweis, beste Beweis, dass es so etwas wie Sinn gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Ich füge hinzu, der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Und diese unsichtbaren Realitäten führen einen früher oder später auf die Straße des Glaubens. Ich weiß nicht, ob du ein Gläubiger bist oder ein Zweifler bist. Aber ich möchte euch etwas über Zweifeln erzählen, weil es gibt legitime Zweifel und es gibt tödliche und unehrliche Zweifel. Es gibt, diese Arten gibt es. Legitime Zweifel kommen durch die harte Lebenswirklichkeit, die uns begegnen. Das Hungern der kleinen Kinder, Lebensschicksale in unseren Verwandtschaften und Freundeskreisen. Wir wollen glauben, aber es fällt uns schwer im Angesicht der Tatsachen. Und in Markus 9 steht so ein Beispiel. Da ist ein Vater, der hat ein stummen und besessenen Kind. Und die Jünger konnten dem Jungen nicht helfen und dem Vater auch nicht. Und Jesus redet dann mit dem Vater. Der Vater sagt zu Jesus, tu etwas, wenn du kannst. Und Jesus sagte, was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus, alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Eine andere Übersetzung sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ehrlicher und berechtigter Zweifel. Weil berechtigter Zweifel helfen uns, im Glauben stark zu werden. Denn wenn wir Dinge hinterfragen, und das darfst du und sollst du sogar, und du dann Antworten bekommst, umso größer wird dein Glaubensfundament. Du darfst hinterfragen, du darfst anzweifeln. Aber wenn du dann Antworten bekommst, wirst du merken, dass das im Glauben dich stärkt. Weil Zweifel ist gesund. Es gibt aber auch den tödlichen und unehrlichen Zweifel. Man kann ihn auch willend nicht Unglauben nennen. Es gibt gläubigen Zweifel. Und es gibt ungläubigen Zweifel. Der ungläubige, atheistische oder agnostische Zweifel hat sich entschieden, ich will Gott anzweifeln. Ich will nicht glauben. Wisst ihr, ich habe viele Diskussionsrunden mit Zweiflern erlebt, wo ich gemerkt habe, dass sie gar nicht bereit sind, ihren Glauben anzuzweifeln. Jede Skeptik beruht auf einer Annahme, ihr Lieben. Die kann man nicht beweisen, aber es ist genauso ein Glaube. Und ich erlebe bei vielen diesen Zwei äh, nicht vorhandenen Zweifel. Und das nenne ich tödlichen Zweifel. Ich bin mich überzeugt davon, dass die meisten Menschen auf dieser Welt an einen Gott glauben. Wie sie auch immer ihn definieren, aber sie glauben an etwas Übernatürlichen. Aber sie verdrängen es. Und das ist, hat nichts mit Zweifeln zu tun, sondern mit Verdrängung. Aber dann gibt es noch den christlichen Glau äh, Zweifel. Jakobus 1, die Verse 5 bis 8. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ihr Lieben, das ist der Hammervers. Wenn du Antworten haben möchtest, dann darfst du darum bitten. Und Gott gibt dir gerne Antwort. Aber dann steht da, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben und hergeworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Im zweiten abschnitt dieser verse steht von diesem wankelmütigen menschen und dieser mensch hat zwei wesen oder zwei sinne in sich er betet zwar auf der anderen seite aber auf der anderen seite denkt er, gott wird sowieso nichts tun er ignoriert gottes die gottesbeweise seine zusagen und nimmt die sachen nicht ernst und das ist so ein zwei seelen mensch wie in jakobus geschrieben wird das ist unehrlicher Zweifel. Ihr Lieben, Zweifeln ist menschlich und wir alle gehen durch Zweifel. Und ich möchte ein paar praktische Tipps geben, wie ich mit Zweifel umgehe. Aber ich möchte jetzt einfach mal euch fragen, wer von euch hat mit Zweifeln zu tun? Ich möchte einfach mal bitten, dass ihr einfach mal die Hand hebt. Ob ich der Einzige bin, der mit Zweifeln zu tun hat? Ja. Es ist in unserem Leben da. Wir alle kämpfen mit Zweifeln. Wisst ihr, ich predige so gerne über Jesus. Ich rede so gerne von meinem Freund Jesus. Aber manchmal predige ich aber auch über Sachen, die ich selber schwer glauben kann. Was ist, wenn das alles nicht stimmt? Bin ich dann ein Verführer, ein Heuchler? Wisst ihr, Gott ist treu. Einer hat mal gesagt, ich weiß nicht, wer es war, er hat gesagt, wenn du nicht mehr an das Evangelium glauben kannst, dann gehe auf die Straße und predige es. Widerspruch? Wisst ihr, Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht die Überzeugung von der Wahrheit wird dich freimachen. Er hat nicht gesagt, dass du überzeugt sein musst, immer und von allem. Nein, die Wahrheit macht frei. Und deswegen sollen wir die, die Wahrheit predigen. Und deswegen kann ich auch manche Sachen sagen, wovon ich selber manchmal zweifle. Weil Jesus macht frei. Seine Wahrheit macht frei. Und wenn ich manche Worte aus der Bibel rausnehme, auch wenn ich daran zweifle und sie ausspreche, merke ich auf einmal, dass da Wahrheit drin steckt. Wisst ihr, Matthäus 28, die Verse ganz am Anfang, sprechen zu beiden, zu denen, die glauben und die, die zweifeln. Er sagt, geht hin, ihr beiden, ich gehe mit euch. Ich gebe euch alles, was ihr braucht. Er sagt nicht, ey, ihr Gläubigen, euch empower ich und ihr Zweifler, ihr müsst mal ein bisschen Nachhilfe machen. Nein. Er sagt, geht beide und verkündet es, weil bei ihm alle Macht ist. Und deswegen ist ein Tipp, den ich mir selber und euch sagen kann, ist: Hey, predige es, auch wenn du es nicht hundertprozentig glaubst. Aber das Zweite ist: Schau dich nach Alternativen um. Was hat die Welt sonst noch zu bieten? Was wäre, wenn das mit Jesus nicht alles stimmt? Was würde ich dann glauben? Was wären die Alternativen? Welche Religionen könntest du glauben? Philosophien, Hedoismus, Materialismus. Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Für mich persönlich, die Welt hat nichts zu bieten. Johannes 6 hat Jesus ein paar abgedrehte Verse gesagt, die für die Menschen damals schwer zu verstehen waren. Wer, wer mein Leib ist und wer mein Blut trinkt. Das waren abgedrehte Verse oder Aussagen, die er gesagt hat, dass die Menschen damals schwer verstehen können. Und viele Leute sind weggegangen. Nur seine zwölf Jünger sind da geblieben. Und Jesus fragte sie, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, wohin sollten wir denn gehen? Und genau das ist es. Ich schaue mich um und sehe nichts anderes. Wisst ihr, als ich mit 19 Jahren mich auf die Suche gemacht habe nach Sinn des Lebens, habe ich genau das gedacht und immer wieder tue ich das auch. Wenn der Glaube nicht stimmen würde, welche Alternative gäbe es denn? Und ich sehe nichts. Die Welt, sagen viele, ist mir genug. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Erwachsenen, der gesagt hat, die Welt ist mir genug. Spaß, Partys, Gesundheit, Job, Knete, alles Titti alles super. Und es ihnen ist es einfach egal, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ob es einen Jesus gibt, der einen liebt. Die sind nicht gegen etwas, die sind einfach nur gleichgültig. Und das, ihr Lieben, ist einer der größten Flüche in unserer heutigen Zeit. Diese Gleichgültigkeit. Ich kann es kaum verstehen, dass Menschen sich nicht darüber Gedanken machen, woher kommen sie, warum leben sie, warum, wo geht's hin. Aber das sind die elementaren Fragen. Aber es gibt Menschen, die das einfach nicht tangiert. Und für die können wir gar nichts tun, außer zu beten. Deswegen fordere ich euch auf, für diese Menschen zu beten, wenn sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis sind. Dass sie erkennen, die Welt ist nicht genug. Weil wenn sie das erkannt haben, dann sind sie schon nicht, sind sie nicht mehr ein, weiter als einen Schritt von Jesus entfernt. Der dritte Tipp, sei ehrlich vor Gott. Wisst ihr, ich gehe oft spazieren mit Gott und dann sage ich ihm meine Zweifel. Ganz objektiv, eine Chance von 50 zu 50, dass es Gott gibt, oder dass es ihn nicht gibt. Und ich setze auf die 50, dass es ihn gibt. Und ich gehe mit ihm spazieren und sage ihm alle meine Zweifel. Und wisst ihr, was dann passiert? Gott gibt mir eine tiefere und innere Gewissheit. Und das kann ich nicht in Worte ausdrücken. Wenn das meine Zweifel sind, wie so eine Faust, dann merke ich das, wenn ich meine Zweifel vor Gott bringe, dass sein Geist darüber kommt und eine Gewissheit mir ins Herz gibt, dass es ihn gibt, dass er mich liebt und alles im Blick hat. Wisst ihr, ich bin an einer Sache fast verzweifelt, die versucht hat, mein Kopf irgendwie, ich, oder mein Kopf hat versucht, diese Sache irgendwie zu begreifen. Wie kann es sein, dass es einen Gott der Liebe gibt, der möchte, dass jeder errettet wird? der alles weiß, wie kann er Menschen erschaffen, von denen er weiß, dass sie verloren gehen? Das hat in mir unheimliche Zweifel ausgelöst damals. Und das, diese Frage bewegt auch heute noch viele Menschen. Und die können wir nicht beantworten, ihr Lieben, mit keiner Theologie. Ich bin daran fast zerbrochen. Aber ich bin ganz ehrlich zu Gott gegangen, ich weiß es noch wie heute. Ich war in Griechenland am Strand und habe diese Frage wirklich in mir getragen. Die, hab ich, die hat mich verzweifeln lassen. Und ich bin ehrlich zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, das verstehe ich nicht. Und ich guckte in den Sternenhimmel. Und was ich dann erlebt habe, ist, dass der Heilige Geist, mein Tröster und mein Wegbegleiter, mir einen absoluten Frieden über diese Frage gegeben hat. Wo ich wusste, hey, das ist nicht mein Thema, es ist Gottes Thema. Und ich habe eine Gewissheit bekommen, dass er real ist und dass er wirklich die Menschen liebt. Und dass er mir geholfen hat, diese Spannung auszuhalten. Weil ich kann ihn nicht erklären. Auch wenn du alle Fragen deines Lebens beantwortet bekommst, wirst du trotzdem zweifeln. Weil es ist Glaube. Ich muss ein bisschen zackig machen. Vierter Punkt ist, betrachte die Schöpfung. Berge, Sonne, Sterne, Täler, Wälder, Menschen, Frau, Kinder. Das kann kein Zufall sein. Die Schöpfung spricht eine Sprache. Römer 1 steht, dabei wissen sie von Gott. Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen, die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat. Und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Schau in die Schöpfung. Gehe spazieren. Und du wirst merken, dass deine Zweifel weniger werden. Auch wenn du nicht alles glauben kannst. Diese unsichtbare Sprache Gottes in der Schöpfung. Weg Glauben in mir, jeden Tag neu. Der letzte Punkt, ich danke Gott auch für meine Zweifel. Ich weiß, das ist schwer. Und es ist nicht immer leicht, aber im Gegenteil. Weißt du, ich hasse die Zweifel. Ich will diese Zweifel nicht. Und ich sage oft Gott, ich wünsche mir Gewissheit, aber, jetzt kommt das große Aber, aber Gott, obwohl ich sie nicht will, nehme ich sie an, weil du damit einen Plan in meinem Leben hast. Manche Dinge sind nicht leicht zu verstehen, noch schwerer zu glauben. Aber ich möchte diese Zweifel auch annehmen in Dankbarkeit, weil ich weiß, dass Gott mit mir da was vorhat. Manchmal sehe ich Jesus total intensiv und klar und manchmal nicht. Die entscheidende Frage ist nicht, ob du zweifelst oder nicht, sondern wie du mit deinen Zweifeln umgehst. Ich weiß, dass es außergewöhnliche Predigt ist, über eine Zwe über Zweifeln zu reden. Aber ich, wisst ihr, ich möchte euch deutlich machen, Zweifeln ist menschlich. Und Gott ist barmherzig mit den Zweiflern. Also du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du zweifelst. Manche leiden für sich zu Hause, weil sie denken, sie sind keine richtigen Christen, weil sonst hätten sie nicht zweifeln. Das ist nicht wahr. Auch wir haben Zweifel. Gott gebraucht dich mit deinen Zweifeln. Weil wir wollen eine authentische Kirche sein. Ich möchte authentische Christen um mich haben, die nicht nur immer erzählen, wie toll sie glauben, wie toll sie unterwegs sind. Weil das ist das Licht, aber zu Licht gehört auch die andere Seite. Wie sind wir, wenn wir in der Dunkelheit sind? Weißt du, Und Gott möchte mich gebrauchen, nicht, wenn es mir nicht gut geht. Du brauchst keine Angst zu haben, den Glauben zu verlieren, weil Gott dich bewahrt. Und Hilfe bekommen wir nicht dadurch, dass wir alle Anfragen beantwortet bekommen, sondern durch die Gewissheit des Heiligen Geistes. Amen. Herr Lieben, ich möchte beten. Ich möchte bitten, dass ihr aufsteht. Habt lang genug gesessen. Und ich möchte diese Zeit nutzen, ganz bewusst für die Menschen zu beten, die sagen, ja, ich ringe mit diesen Zweifeln. Ich brauche diesen Heiligen Geist, wovon wir eben gesungen haben, dass er mir diese Antworten gibt oder die Gewissheit gibt, dass es ihn gibt. Dieser Gott ist barmherzig. Dieser Gott liebt dich. Dieser Gott sieht dich. Und dieser Gott möchte, dass du den Glauben festhältst. Ob es mal gewaltig ist oder ob nur zart. Aber dass dieses Halten bleibt, das möchte der Heilige Geist von dir. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und ich bete für die Menschen, die jetzt hier in diesem Raum sind oder auch die zuschauen, dass sie das erfahren, dass der Heilige Geist sich auf diese Zweifel legt. Und dass auch gerade diese Scham, weil man gezweifelt hat, verschwindet. Und sich nicht würdig zu fühlen oder nicht stark genug zu fühlen. Sondern du sagst selber in deinem Wort, in den Schwachen bist du mächtig. Und ich bete für all die, die schwach sind und die zweifeln und die manchmal an Glauben verzweifeln, dass du hineinkommst und sie wirklich in deine Gegenwart hineinholst und dass sie durch deinen Heiligen Geist eine Gewissheit neu aufs Herz gelegt bekommen, dass du sie berufen hast, dass du sie bestimmt hast, dass du sie gesehen hast, bevor sie geboren worden sind, dass du einen Plan in ihrem Leben hast und dass du sie gebrauchen möchtest, auch mit ihren Zweifeln. Vater, ich wünsche mir so sehr, eine Kirche zu sein, wo authentische Christen mit ihren Siegen, aber auch mit ihren Kämpfen so authentisch sind, dass das attraktiv ist. Vater, Zweifeln gehört zu uns. Wir sind Menschen. Und ich bete auch wirklich für diese Fragen, die so immanent sind, so präsent sind, diese Ungerechtigkeitsfrage. Wir können sie nicht beantworten, aber dein Geist kann uns diese Gewissheit geben, dass du mit allem und wir es verstehen oder nicht, einen Plan hast. Und ich segne euch, alle Zweifler, dass euer Glaube noch stärker wird. Und dass diese Zweifeln ja immer kleiner werden. Und ihr merkt, dass das zu eurer Vergangenheit gehört, weil ihr etwas überwunden habt. Nicht durch euch, sondern durch Gottes Kraft. Amen. Amen.